0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. No. Heb je de thee? Voordeel willen we gaan bespreken. We hebben zoveel? We hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben we al een gast? Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben de Bora En ik ben Annemarij. Luister je mee naar Klapmok met thee? Hi. Hallo. Weer een nieuwe aflevering, Annemarij.
1: Ja. Een hele leuke. Ja,
0: zeker. ja, Het zijn natuurlijk
1: alleen maar leuke afleveringen. Ja, ja. Pff, precies. Ja. Maar deze is toch <laughs>
0: wel bijzonder leuk? Dit is een bijzondere aflevering. Ja. Waarom, Waarom vind je hem bijzonder oh. leuk? Nou, vanwege onze gast. Ja. ja. Ja, dat maakt het wel bijzonder speciaal. Ja, dat kom je niet zomaar. Nee, zeker niet. Nee. Hoewel, het was ook gewoon een kwestie van uh, mailen.
1: Nou, appen. Nou, een uh, berichtje via Instagram. <laughs> ja, is voldoende. Hoe modern gaat het al tegenwoordig? Ja, ja, ja. Ja, ja,
0: ja want ik kunnen de mensen wel heel lang in spanning laten. Hoewel mensen weten inmiddels al, als ze, als ze, ja. als ze, als ze maar aanzetten met wie we een gesprek hebben gehad, we gaan natuurlijk op bezoek bij de
1: stas. Ja, de, de staatssecretaris. staatssecretaris. Ja. Zijn winkel hoor. Precies. <laughs> maar uh, ja, ja. Wij, uh, wij mochten weer eens naar Den Haag.
0: Ja, ja want heb jij uh, dat uh, filmpje gezien, Anne-Marie? Van de generatie D. Ja, de generatie Delta bedoel je. Ja, ja nou, die. die Die hebben we natuurlijk
1: gezien. Iedereen kan militair worden. Juist,
0: juist. Iedereen komt erbij. Of je nou, uh, he, of je, je baby verloren bent, of je bent 55 plus. Ja. Uh, iedereen lijkt uh, wel vriendelijk te vallen. Of je bent een vrouw. Nou. Nou, inderdaad. Dan mag je naar binnen, want het is uh, het Of je is, bent een vrouw leuk. met
1: een vrouw. Ja, ja dat ja, kan dat ook. zit er ook in. Ja, ja een kussende vrouw inderdaad. Ja, ja heel leuk.
0: Ja, ja, ja heel benieuwd. Uh, ja, maar goed. Setting the scene, denk ik. Um, maar ja, wat, wat, wat willen we nu eigenlijk bereiken met dat, uh, met dat filmpje? Waarom, uh, waarom de generatie Delta? Ja, wat, uh, wat moeten we ermee? Wat moeten we ermee? Wat ja. is het idee ja, daarachter? Ja, wat,
1: wat willen ze daar eigenlijk mee zeggen? Ja, ja
0: want het, is, het, is, het, is, het wijkt wel af van de stoere filmpjes dan maar. Dat sowieso,
1: ja. ja dus daar moeten we het gewoon, uh, ja, gewoon rechtstreeks met de staatssecretaris eens over hebben. Juist heeft tenslotte personeel in zijn portefeuille, hè? Ja, zijn
0: ding. Zijn ding. Dus wat wil hij daar nou mee? Wat, wat, is die, wat heeft hij beoogd? Ja. Zullen
1: we het eens aan hem gaan vragen? We gaan gewoon lekker luisteren. Komt-ie. Ja, hier zitten we met de staatssecretaris, Christophe van der Maat. Ja, bedankt dat we hier mochten zijn. Ja, tof dat
2: jullie wilden komen.
1: Ja, nou, heel gaaf. We vinden het altijd leuk om even in het plusje te mogen zitten... Is dit het plus? Dit is zeker het plus. Oké, okay, okay. check. Ja. Nou, welkom op <laughs> plus. Ja, bedankt. En uh, we gaan het natuurlijk hebben over generatie Delta.
2: Delta? Ja. Ja. Ik dat is grappig, want inderdaad, die, jullie, ik hoorde jullie net ook al even in het je zeggen generatie Delta, maar ik vraag me af of dat ergens in de stukken staat. Hoor. Overal generatie D, en die D was voor mij, is Defensie natuurlijk. Ik snap natuurlijk Delta, wat de connotatie daarmee is, maar... Heb je dat ergens zien staan ook? Want dan leren jullie mij meteen al iets in de eerste dertig seconden... wat ik zelf nog niet scherp had.
0: Ja, ja het is puur de D. Ja, het is een D en als militair spreek je een D niet uit als uh, generatie D... dan is het al gauw uh, de generatie ja. delta.
2: Ja, de mensen die we willen bereiken... die, die spreken natuurlijk nog niet helemaal de defensive language. Hè? Dus dat, uh... Nee, dat denk
1: ik niet. Dat is waar. Ja, is waar. ja. ja we zitten nu ook in gebouw Alpha.
2: Ja, ja. nou, oké.
1: Okay. <laughs> Ja, zo leren we van elkaar. Dat is heel goed. Ja, ja, ja. Ja. Misschien moeten wij wat minder het NATO-spel over gebruiken dan.
0: Ja, dat zou ook kunnen. Maar dat brengt me natuurlijk wel gelijk op het, op het filmpje. En want wij kijken natuurlijk met onze militaire blik naar dat, uh, naar dat filmpje. En uh, vandaar ook ons uh, vooroordeel uh, bij, deze, bij deze podcast. Defensie uh, legt de lat wel heel erg laag. Want kijken we naar het, uh, het nieuwe sportje... dan uh, zien we eigenlijk uh, dat iedereen die, uh, die er gevoel bij heeft... of die het gevoel kent... of. Uh, hey, die, die komt bij Defensie. Maar is, is dat het is dat idee? Wat is het idee achter, het, achter de generatie D?
2: Het idee daarachter is dat we mensen uh, proberen te, te inspireren. En hen echt op, op, op het gebied van emotie te raken. Uh, in een split second, wat het zal zijn, 30, 45 seconden of zo. Uh, in een sfeer impressie over wat, wat Defensie te bieden heeft. Uh, dat is kameraadschap, dat is stretchen, uh, het, is, het is de wereld zien. Dus avontuur, diversiteit van, van verschillende carrièreperspectieven die je kunt doorlopen. Um, dat zit erin. Het moet echt op emotioneel niveau moet je binnenkomen. Het dus is eigenlijk mijn wedervraag dan ook wel aan jullie. Van ja, ik hoop heel erg dat je dat herkent. Want de reacties die ik heb gekregen, gewoon in mijn privéomgeving. En ja, die mensen werken niet allemaal bij Defensie. Maar twee type reacties. Een aantal mensen die in die business zitten. van Hoe maak je nou een moderne campagne? Die zeggen echt: ja, wel dan. Goed, goed werk. Dit, dit is hoe het moet. Uh, dus daar was ik heel blij mee, want ik heb die mensen hoog zitten... en mensen die tegen mij zeggen van, een oh, gaaf spotje. Leuk, het, het deed iets met me. En puur dat effect, gewoon heel eventjes nadenken van... hé, hey, dat, dat, dat is een mooi beeld van de club waar ik wel onderdeel van zou willen zijn. Zo moet die binnenkomen. En dan vervolgens doorklikken natuurlijk. En dan, dan komen alle verdiepingslagen en, enzovoort. enzovoort ja. Maar het raakte het jullie wel op een bepaalde manier dat je dacht van... ja, dat, dat, is, dat is wie we zijn, wie we willen uh, beogen uitstralen te zijn... Uh, Deed het iets met jullie?
1: Nou, bij mij in ieder geval wel. Gelukkig. Uh, dat was, ook dat was we de wel heel erg bang dat je zei, nee, echt, dat is nee, zo'n afknapper. Nee. Nee, maar, nee, het was ook direct toen ik hem voorbij zag komen, toen heb ik direct ook de bericht gestuurd van kunnen we het hier dan een keer in een podcast aflevering over hebben. Dus het triggerde in die zin ook direct van, hé, hey, dit is interessant om het verder over te hebben. En ik vond het grote verschil dat eigenlijk altijd reclamecampagnes gingen over militairen als een soort van helden en dan uh, met een, uh, een marinier die met een kind in de armen uit het water komt lopen en uh, ja, dat nou, zeg ik ja.
2: ook eens toe maar
1: ja. Ja. Ken je heel belangrijk ja. ja nee maar dus waar een beetje de, het, het bovenmenselijke wordt belicht zeg maar en uh, ik weet dat er een keer een onderzoek naar is gedaan en daar bleek ook eigenlijk uit dat uh, dat het heel weinig deed voor de werving, omdat mensen dan dachten... ja, maar de Defensie, ja, dat kan ik helemaal niet. Ja. Want dan moet ik zulke extreme dingen kunnen. Ja, ik ben wel sportief en zo, maar nee, uh, uh, dit, gaat, dit gaat veel te ver... en dat is niet voor mij, want dat zou ik niet kunnen. Ja. Wat eigenlijk zonde is, want daar mis je dus heel veel mensen mee... die het prima kunnen, maar die dan een dat, dat beetje dat, dat helde idee zeg maar, voor ogen hebben...
2: De mensen en... denken nu wat gebeurt er allemaal, maar <laughs> er wordt koffie, koffie op tafel gezet. <laughs> dat moet ook
1: gebeuren, dat is ook heel belangrijk. Dankjewel, je wel, um, uh... Maar
2: dan terug naar die, uh, het vooroordeel. Leggen we ja. de lat laag? Nou ja, ik, ik mag hopen dat dat niet de, de afdronk is van dit spotje. Uh, sterker nog, we hebben natuurlijk heel veel mensen nodig. Echt duizenden. We hebben nu 4000 vacatures. En nou ja, met de defensienotenplannen uh, gaat dat nog verdubbelen. Gewoon een uh, hele volse groei. Uh, dat is een enorme opgave die voor ons ligt. Uh, en het, ja, het spotje betekent niet, uh, er is voor iedereen plek. Nee, twee randvoorwaarden. Je moet heel erg gemotiveerd zijn om bij ons te komen. Uh, en je moet natuurlijk wel kwaliteit brengen. Uh, en um, dat, dat zijn twee randvoorwaarden waar we niet aan tornen. Maar tegelijkertijd is mijn allereerste probleem als staatssecretaris... dat we te weinig mensen hebben. Ik zit nog niet in de luxe positie dat ik kan zeggen... nou, er zijn 10.000 mensen aan de poort en uh, doe mij er 7.000. Nee, die luxe hebben we niet.
1: Mm -hmm. Ja, maar het is natuurlijk ook niet alleen de mensen die komen... want op zich, um, denk ik ook met arbeidsvoorwaarden die, uh, die er een stuk beter uitzien... dat gaat natuurlijk ook weer mensen trekken. Maar het is natuurlijk ook mensen die vertrekken. Dus het is niet Zeker. alleen werving, maar ook behoud. En ik had zelf ook, als ik de, naar deze reclamecampagne kijk... had ik zelf veel meer het gevoel dat het zich ook richt op de mensen die al bij Defensie werken. In ieder geval, ik, had, ik kreeg daar persoonlijk wat meer gevoel bij... het richt zich nu ook een keer op de gemiddelde militair die dit gewoon misschien wel zijn hele leven doet... totdat hij met uh, leeftijd ontslag gaat... Um, dat het zich daar ook meer op gericht heeft.
2: Ja, het, ik denk zelfs dat als je een campagne maakt... dus ik weet niet hoe dat bij jullie werkt... maar ik zie soms van die reclames... die als die dan heel erg agressief voorwaarts zijn van koop dit... dan is mijn eerste reactie, ja, dacht het niet. Dat ga ik dus niet doen, <lacht> weet je wel. Ik laat me sowieso niet via een spotje. Laat ik mijn gedrag sturen en ik ga ineens een product kopen... waar ik helemaal geen behoefte aan heb. Ja, Dat is dat denk ik, ik wel. Ja, dat, dat, nou ja en, en die reclames, die. Ik wilde iets zeggen wat niet voor, over de eten mag, maar super <laughs> irritant zijn. Dat is dan de, de nette vorm. Daarvan denk je daarna van. Ja, ze willen nu dat ik erover nadenk waarom het irritant is. En dan denk ik nog steeds over een product na. Maar deze, ik, ik vind deze gewoon gebalanceerd. Um, die mensen, uh, nou ja, nogmaals op identiteitsniveau aangeven wie we zijn, wat, wat we doen, maar latent wel. En mensen denk ik gewoon een goed gevoel geeft om bij te zijn. En ik hoop, nou dat meen ik dus net bij jullie te horen, ook een goed gevoel geeft over... hé, dit is mijn club, ik hoor hierbij en ik blijf hierbij en daar ben ik trots op. Uh, maar het, het raakt ook wel, en dat is, het gaat eigenlijk misschien over... hoe gaan we die duizenden mensen aan ons binden? Daar zit denk ik ook nog wel een stap voor. Ik wil heel erg, en ik zoek daar naar allerlei uh, vormen voor... om de gewoon veel natuurlijker, breder, beter verankerd te laten zijn in de samenleving de fancy misschien ook wel vanuit de bezuinigingen... en natuurlijk vanuit wat wij doen. Uh, een hoog hooghek, uh, teruggetrokken, topsecret, uh, enzovoort. Dus dat maakt niet meteen dat we overal zichtbaar uh, zijn. Terwijl we dat op heel veel plekken wel zijn. Um, en ik denk ook dat um, onze eerste nou ja, opdracht... is natuurlijk gewoon een dijk van de krijgsmacht neerzetten... die goed zijn werk doet. Maar ik vind dat we ook een rol hebben... in gewoon überhaupt het vrede- en veiligheidsdebat. Het is, er is wel een reden waarom wij er zijn... En die reden is dat het niet vanzelfsprekend is... dat je gewoon in vrijheid en veiligheid kunt leven in Nederland. En ik vind ook dat we daar weer een, ja, wat missiewerk te doen hebben. Want volgens mij zijn we de afgelopen jaren ook wel een beetje te naïef geweest... in de gedachte dat het allemaal maar vanzelfsprekend zo fijn en vrolijk en fijn in Nederland blijft. Nee, wij zijn echt noodzakelijk eh, en ook daar hebben we een rol voor. En daar slaat die identiteitscampagne ook wel een beetje op aan. Dat is los van of je bij de Defensie komt werken, dat je ook denkt van... oh, oh dat is wel een, mo een mooi club. Gewoon ma ma marktwaarde, gewoon PR. Eigenlijk eigen um, een loyaliteitsprogramma. En een loyaliteitsprogramma, daar kunnen we nog meer aan doen. Uh, gewoon om onze, onze marktwaarde, onze PR, onze like-factor... Uh, in Nederland breed nog hoger te maken dan die al is.
0: Ja, nou, dat, vind ik wel een, dat vind ik wel een hele mooie. Hè? Natuurlijk vind ik de campagne zoals die dan nu is gestart, hè? de generatie D... Uh, om hem dan maar even zo te noemen, uh, ja, vind, ik, vind ik inderdaad een hele mooie. Hè. Je ziet inderdaad uh, niet meer de stoere verhalen, maar inderdaad de, de gewone mens die uh, eigenlijk zijn taken uitvoert. Uh, en van allerlei pluimage, dus heel divers. Uh, nou, dat herken je natuurlijk ook uh, terug in de verschillende eenheden. Misschien bij de een wat meer dan bij de ander, maar over het algemeen uh, 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 denk ik wel. Uh, maar dat zichtbaar zijn in de, in de samenleving, uh, dat vinden we allemaal heel erg lastig. Uh, ik merk ook, als, als militair zijn, zoeken we dat ook altijd. Van, nou, hoe kunnen we dan zichtbaar zijn? Uh, en wat, wat is dan interessant? Het is altijd zo kortdurend. In de corona zijn we, hebben we heel veel ondersteuning geleverd bij ziekenhuizen, ja. uh, uh, voedselbanken. Nou, voedselbanken. Prekstraten. De, juist, je noemt voorbeelden te over. Uh, maar het is nu wel een beetje voorbij. Is er nog wel corona eigenlijk? Ja, ja, we merken er niet zoveel meer van. Nee.
2: Nou ja, dat, dit, deze woorden, deze podcast. Ik hoop heel erg dat als we deze podcast. In, uh, nou, wat zal het zal in november, december luisteren. dat we dan uh, niet denken: oh ja, weet je nog. Dat ja. was die tijd dat iedereen. En, nou, ja, we zitten hier op hoeveel? Nou, het is geen anderhalve meter, kan ik de mensen verzekeren. Ja. Um, uh, dus ik hoop heel erg dat we daar op dat punt we niet heel erg nodig zijn. Maar even terug naar verbinding met de samenleving. Ik denk dat daar veel op te doen is. Um, ja. En um, dat, dat begint ermee, volgens mij die open dagen, corona, maar ook bezuinigingen, ja, die moeten gewoon weer terugkomen, wat mij betreft. Uh, en regionaal, want ik geloof er ook heel erg in dat wij decentraal, ook als het dadelijk nog even over vacatures en dat soort dingen gaat, ik denk dat we, als ik de analyse even heel plat sla en misschien te kort door de bocht ga, maar door de besparingen, uh, bezuinigingen jaar op jaar, dat, dat er ook wel echt een centralisatieslag heeft plaatsgevonden. En ja, mijn analyse is nu een beetje, ik ben hem nog aan het checken, dus dit is nog geen plan, mensen die dat denken, maar het is gewoon even mijn hoofd leeg praten. Uh, ik denk dat we op heel veel terreinen decentraler, regionaler uh, in de organisatie moeten gaan zitten. En dat um, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ook uh, daar komen te liggen. Ik ga toevallig morgen ook weer naar, naar uh, Volkel, waar ze een proeftuin hebben. Um, en waar ze dus ook in slagen, door juist heel lokaal en regionaal te organiseren, meer mensen aan zich te binden. Dat de lijnen korter zijn. Uh, maar dat je dus ook beter ingebed bent. ingebed met het onderwijsveld, met het bedrijfsleven. Um, wat weer goed is voor um, nou, überhaupt de verankering van... oh ja, fans is er en dan ken ik mensen en die doen dit en dat... en zij doen dit voor ons en wij doen dat voor hun. Um, dus ik denk dat we daar een, echt een grote slag te slaan hebben. Ook als het gaat over gewoon inspiratie bieden voor jongeren onder de 17. Uh, voordat je die brief krijgt op je zeventiende... Ja, denk ik dat het echt dik prima is als je een keer in het museum bent geweest van ons. Dat er een keer een veteraan voor de klas heeft gestaan. Dat, je, dat we een, spe, een special draaien voor de scholen tijdens een open dag... Uh, nee, en dan zijn we nog niet bezig met werving van kindsoldaten. De, de, ik hoorde kritiekastels al. Nee, we zijn bezig met... met uh, ja, ook... Ik bedoel, het Jeugdjournaal en Klokhuis... die besteden toch ook aandacht aan de oorlog van Oekraïne. Ja. Dus, dus uh, het, het maakt natuurlijk wel uit de manier waarop je het doet. En niet van kom bij ons werken. Maar wel even, ja... Wij zijn belangrijk ja, en het is niet is. vanzelfsprekend. Ja. ja, ik blijf net zo lang door. Jullie moeten me wel af te onderbreken, want anders praat het de hele tijd vol. Ja, nee,
0: nou dan wil ik nog wel even terug naar, uh, naar een stukje terug... Ja. Uh, het zichtbaar zijn in de samenleving... horen ook een aantal voorbeelden... dat we uh, met de samenleving samen gaan werken. Is dat iets waar we, waar we actiever naar op zoek moeten gaan? Ja, het is, dus het is in ieder geval iets... Samenwerken met civiele partners en dat soort zaken.
2: Ja, het is wel iets wat in mijn, uh, mijn hoofd rondgaat. Dat ik uh, voortdurend aan het kijken ben... welke kansen zijn er op dat punt. Neem nu bijvoorbeeld ook... Uh, ja, best een ingewikkeld programma rondom uh, de kazernes. Hè, dat is ons vastgoed. Nou. We gaan toch de plekken kiezen... waar we de komende jaren en uh, decennia... In iedere Regio blijven, want we willen in iedere regio blijven. Dat nou, heeft de afgelopen drie minuten uh, om die reden. <laughs> um, maar dat, wat voor type kazerne gaan we dan bouwen? En hoe bouwen we die? Zodat we ook het vastgoed. Ik bedoel, we gaan de komende 30 jaar 18 miljard euro investeren in ons vastgoed. Nou, dan moeten we niet alleen goed voor onszelf doen. Dan moeten we ook eventjes kijken. Well, hoe moeten we dat hek nou plaatsen? Dat afgeschermd wordt wat afgeschermd moet worden. Maar sommige dingen misschien juist wel beter ontsloten kunnen worden. Uh, omdat wij ook maatschappelijk vastgoed hebben ja. uh, moet voor er wel onderwijsinstellingen, een hek nou, moet er een hek omheen, waar komen die laadpalen te staan? Zetten we ze binnen of zetten we ze buiten het hek. Um, hoe zorgen we ervoor?
1: Ja, laadpalen? Well. Oh, dat is een ding? Of? Nou ja, dat is natuurlijk heel lang zo'n ding geweest: dat het eigenlijk als militair, ja, ga je een elektrische auto kopen als je net moet rijden naar je werk, als je het niet kan opladen.
2: Ja, een uh, no-brainer, die moeten we gewoon snel komen. Ja. Maar bouwen we die alleen voor onze eigen mensen? Of als wij dus... Uh, en dat, dat is meer... Met alle investeringen, alle ontwikkelingen die op ons afkomen... zit ik ook gewoon voortdurend te kijken van... Ah, het moet goed zijn voor onszelf. Maar kan het ook nog goed zijn voor een ander, waardoor we tegelijkertijd weer aan, aan draagvlakvergroting in onze omgeving werken. Ja. En op het moment dat ik als staatssecretaris naar een regio mag... om te zeggen dat we meer herrie gaan schoppen uh, in, in het luchtruim... Uh, sound of freedom, ik weet het... Um, um, of dat wij uh, nou ja, stikstofruimte nodig hebben of whatever... dan is het wel heel fijn dat ik al in een omgeving kom... waarbij men ook weet dat wij over de volle breedte aan het nadenken zijn... over hoe wij meer in samenspel met die omgeving zaken kunnen doen... Dus ja, die laadpaal, dat lijkt een heel klein ding van waarom begint hij over laadpalen. Maar het, het maakt wel gewoon verschil uit of die dingen ook beschikbaar zijn uh, voor de omwonenden of niet. Ja. Nou, en dat zijn we gewoon dat als mindset. Tuurlijk, eerst plaats goed voor onszelf. Maar ik denk dat we met dezelfde investering ook goed voor een ander kunnen zijn. En daarmee stiekem ook weer een heel klein beetje goed voor onszelf.
1: Ja, Oké, okay. een win-win. Ja, 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 dat is eigenlijk wel de samenvatting. Zo ja. zou <laughs> ik het ook kunnen zeggen. Dat is nee, kortig. nee, zeker niet. Zeker niet. <laughs> en we zijn ook best wel, wel eenheden die um, hele goede banden hebben met, um, met bijvoorbeeld de burgemeester. Ja, of, nee, zeker. Dat hoor ik uh, overal. Ja, precies, ja. met organisaties in de omgeving. En daar al best wel die samenwerking zoeken. En dan zie je ook dat dat eigenlijk heel goed werkt. Als ja. die relatie goed is en dat er dan... Um, inderdaad, als je dan een keer last van elkaar hebt, dan is het dan een heel ander gesprek dan als je elkaar nooit spreekt...
2: In mijn vorige job was ik daar ook echt van onder de indruk. Een gedeputeerde in Brabant. Nou, Brabant echt een defensieprovincie. Bijna zeven jaar uh, actief geweest. Dus op verschillende plekken ook. Uh, Gilse-Rijen, Eindhoven heel veel. Op andere plekken, Woensdrecht. Ja, echt onder de indruk. Dat bereikte ook mij ook gewoon altijd wel aan, de, aan de, de bestuurstafel van Brabant. Van ja, weet je, soms hier en daar ingewikkelde vraagstukken. Uh, maar ze wordt altijd de moeite genomen om je vraag te beantwoorden. Altijd keurig netjes, altijd inhoudelijk sterk... Uh, dus dat, dat herken ik absoluut. Ja, en dat zal op andere plekken in het land niet anders zijn. En tegelijkertijd zie ik nu dat er zoveel op ons afkomt. Gewoon ja, 40% van ons budget erbij. Dus we gaan, we gaan echt groeien als een malle. Dus um, daar komen ook wel allerlei nieuwe vraagstukken bij... over hoe we dat ook op een goede manier weer doen... Uh, in samenspel met de omgeving.
0: Ja, nu hebben we al, uh, nou, al, al een tijdje eigenlijk sinds, uh, sinds de, de CDS... Uh, generaal eindbaas. De eindbaas, ja. We hebben even naar Buitenhof gekeken.
2: Ja, ik, heb, ik bedenk me altijd als ik CDS zeg, dan, ja, dan weet, weten die 68.000 mensen van Defensie wel wie en wat dat is. Zeker! Maar het wordt eindbasis voor heel veel mensen ook duidelijk. Dus ik dacht van, nou laat ik dat maar gebruiken. Ja. Ja.
0: Nou, dat, dat vinden we wel heel leuk dat u de CDS de eindbaas vindt. Want voor ons is dat natuurlijk de minister. Ja. Dus dat is wel grappig... Grappig, ja. ook weer zo'n dingetje. Ja, ja. Nee, heel leuk, heel leuk. Maar um, ja, een voorgaande eindbaas heeft ooit gezegd... Uh, ...every soldier uh, a rifleman. Uh, hè, de, iedere militair is, uh, is, ja, moet het geweer kunnen hanteren, om maar zo te zeggen. Is dat, uh, even terugkomend op de generatie D... ...is dat dan iets wat blijft staan? Of is dat iets wat misschien wel eens uh, herzien moet worden?
1: Ook als we zien in het filmpje dat er bijvoorbeeld ook een... Uh, uh, we zien daar ook iemand tussen met het, die bijvoorbeeld zijn been kwijt is. Ja. Dus ja, als je het dan daarover hebt, hè, mensen die bijvoorbeeld iets hebben opgelopen. Zijn dat dan ook mensen die militair moeten kunnen blijven?
2: Ja, ik zit in dubio, want ik vind oh. het een hele goede vraag. En ik, ik heb een conceptantwoord in mijn hoofd. En ik noem dat zo, omdat ik het... Uh, uh, nog, uh, dat is de stand van zaken van mijn denken nu... dus ik zeg het gewoon. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik straks niet anders over denk... en ik weet ook niet wat ik lostrek... want ik weet dat het een heel gevoelig punt is. Ik, ik denk dat dat niet per se zo hoeft te zijn. Uh, en dan kies ik het makkelijkste voorbeeld. Ik zou niet weten waarom uh, iemand die onwijs goed is... in uh, afdeling cyber... Uh, waarom hij of zij ook... twee minuten twintig over de stormbaan zou moeten kunnen. Ik zou het niet weten... En als ik de keuze heb um, tussen uh, ik laat dat principe, ik, we laten dat principe los en ik kan die meneer of mevrouw super cyber specialist binnenharken versus hij of zij moet wel 22 over de stormbaan en ik kan meneer of mevrouw cyber niet verbinden aan Defensie, ja, dan kies ik voor het eerste. En we hebben niet de luxe, Ons eerste probleem is dat we te weinig mensen hebben. En fit voor de job. Kijk, de contramaal de is natuurlijk de anderzijds... wat niet gaat gebeuren, is dat die meneer of mevrouw... als je dat principe los zou laten... ineens wel vooraan in het veld staat. Nee, dus het schaalbare, uh, wendbare krijgsmacht... betekent ook dat je opnieuw moet kijken naar dat soort principes. Dat denk ik wel.
1: Ja, ja precies het voorbeeld waar we het eigenlijk onderweg al uh, over hadden gehad. Um, inderdaad, een, uh, een hacker bijvoorbeeld... die, uh, die je toch inderdaad... Uh, of iemand die met cyber uh, dingen kan... Nou ja, dan zie je al automatisch iemand die op een zolderkamertje met een capuchon en met uh, in het donker en met lang haar. En, uh, uh, en inderdaad, niet iemand waarvan je. die misschien zich geroepen voelt om, uh, om allemaal hele stoere militaire dingen te doen. Die wil hele stoere dingen achter de computer doen. Waarbij het dan misschien wel de meerwaarde is om diegene voor een bepaalde inzet militair te maken omdat we dat, omdat ja. dat nou eenmaal op die manier ook hebben ingericht. Ja. Um, zodat je iets meer met iemand kan... dan als iemand als burgerambtenaar bijvoorbeeld bij de baas werkt.
2: Ja, klopt. En we gaan, wat we bijvoorbeeld ook in de Defensienoot hebben opgeschreven... rondom reservisten... is dat we dus gaan onderzoeken... dat ik met een voorstel ga komen... om ja, de, de groene knopreservisten ook echt in het leven te gaan roepen. Dus nu, als je echt schaalbaar wil zijn... En op het moment dat het conflict erom vraagt, dat we gewoon um, niet van, goh, heb je wel of geen zin, ben je wel of niet met vakantie, komt het je uit, ja of nee, meneer en mevrouw de reservist, om mee te doen. Nee, naast de bestaande reservist, super blij mee met al die mensen die dat willen doen en hebben we er nog veel meer van nodig. Maar moeten we ook kijken of we een categorie, categoro, categorie reservist kunnen maken. Waarbij we als we op de knop drukken, dat we ook zeker weten dat ze, dat ze ja, uiteindelijk gewoon verplicht zijn om te komen. Dus daar gaan we ook naar kijken. En dus het, het palet, er um, zijn, zijn twee dingen. Eén, ik vind dat wij als Defensie, krijg ik krijg ook echt wel terug uit, uit de werkbezoeken, um, nog veel actiever ons perspectief moeten draaien. Dat we niet zeggen, nou, we hebben daar allerlei plekken... die gevuld moeten worden en jij gaat daarin en jij gaat daarin. Maar veel meer van, oké, okay, wie ben je, wat wil je? Ik heb toch een beetje generatie D. Wat, wat, hoe wil je zelf regie pakken over jouw carrière... jouw toekomst binnen de krijgsmacht en wat vraagt dat van ons... Uh, om dat uh, mogelijk te maken. Dus dat, dat als, als mindset, uh, ook intern. En uh, twee, dat wij dus ook het, het, de variëteit, het palet aan mogelijkheden... Ja, ook opnieuw gaan bekijken. Dat begint van de wervingsketen die, uh, die korter uh, moet worden. Dat betekent dat we decentraler uh, moeten gaan organiseren. Dat, ja, dat gaat echt best wel veel met zich meebrengen... om uh, sneller uh, meer mensen uh, betere plekken te geven... Um, en ook uh, veel meer, en gelukkig gaan we daar nu ook weer de middelen voor, ook ja, veel meer actie kunnen bieden. Uh, want dat is ook wel, ik krijg terug, wij willen meer collega's, meer mensen, we willen meer uh, actie, uh, meer oefenen, meer op uitzending. Ja, en, en, en die stappen moeten we nu echt gaan zetten.
0: Ja. Hey, ik, ik deel ook de mening uh, dat we, uh, Ever Soldier Rifleman, ik vind, vind ik een mooie, mooie kreet, om het zo te zeggen. En ik denk dat hij ook wel voor een deel uh, uh, hout snijdt. Maar willen we naar een modernere krijgsmacht... en willen we meer aansluiting hebben bij, uh, bij de samenleving... Uh, dan denk ik dat we hem los moeten laten. Dat is mijn persoonlijke mening. Uh, exact om die redenen dat, uh, dat we veel meer op zoek zijn naar uh, maatwerk... naar aansluiting bij wat past bij, uh, bij de mens. En uh, voor mij doet de, de, ja, het... het Motto, of wat is het eigenlijk? De leus. Every soldier rifleman doet meer als eenheidsworst. We zijn allemaal hetzelfde. De een kan een beetje meer van het een of het ander. Uh, in de basis zijn we allemaal militair. Ja, dat klopt. Uh, maar misschien op sommige plekken hoeft dat niet meer zo te zijn. Of vragen we toch een ander type? Want uh, we willen steeds moderner. We gaan uh, hoogtechnologisch. Dat vraagt wat van je mensen. En dat vraagt niet om een eenheidsworst, dat vraagt om maatwerk. Uh, dus ik deel absoluut de mening uh, ja, dat we gewoon moeten kijken naar wat... wat wat hebben we te bieden voor wie en wat kunnen we daar... Uh,
1: wat we hoeven niet allemaal een blokje te
0: zijn. Je kan ook een rondje van driehoekje
1: zijn. <laughs> ja, weg en met je... hem al.
2: Ja, en je ziet dat toch je ziet dat op allerlei plekken in de samenleving. Ja. Ik, bedoel, ik denk echt het alternatief is gewoon... dat, dat, je, dat je iemand niet harkt, Dat je er in, niet in slaagt om iemand mee te laten doen. Zelfs als dat we... Ja, nu, we hadden het al even over de, het CAO-akkoord... ook afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over operationele pauze... of deeltijdwerken... Ja. Um, je ziet het op allerlei plekken, dat gewoon de manier waarop je engaged kunt zijn, mee kunt doen, zeker in een krappe arbeidsmarkt. Ja, we zijn gewoon super afhankelijk van, van uh, datgene wat ieder individu wil. Mm -hmm. uh, misschien een heel gek voorbeeld, maar dat je, omdat je Netflix uh, per maand aan en uit kunt zetten, zijn er heel veel mensen die het even gebruiken. Weet je, dat was vroeger niet. Uh, vroeger was zo, je moest minimaal een jaarabonnement nemen, een duur kastje kopen en whatever. Dus het, het hele gebruik Um, uh, van, van hoe doe je even mee en dat soort dingen. En ik, ik snap dat dat zich moeilijk verhoudt... ten opzichte van ons, onze kernopdracht... en hoe we plannen, programmeren, waar we vandaan komen. Enzovoort. Maar we, Ik zeg ook niet van ja, ik doe een maandje mee of niet. Maar ons denken van hoe kunnen we mensen verbinden? Hoe kunnen we iedere minuut energie... die iemand in Defensie wil, wil stoppen... Uh, uh, geactiveerd krijgen? Ja, dat, dat vraagt iets van hoe we ons doorontwikkelen... en onze processen vormgeven.
0: Ja, ja ik denk, maar ik denk dan een belangrijk iets... wat we daarbij mee moeten nemen is... Uh, hè, dat je mensen tijdelijk ook aan je wil binden, maar dat ook de optie voor die mensen er is om voor een langere tijd uh, te blijven. Uh, want dan, anders denk ik terug aan vroeger. Zeker. En dan denk ik aan uh, toen we nog BBT'ers hadden. Ik ben ook nog BBT'er geweest. beroepsbepaalde tijd. Hè, dan wist je dat je een bepaald uh, uh, ja, houdbaarheidsdatum had. Hè. Op X moment moest je eruit. Met name voor soldaten en uh, corporaals is dat natuurlijk uh, zo. Ja. Uh, op een gegeven moment houdt het op. Maar wat als ik nu gewoon de rest van mijn leven soldaat zou willen blijven? Uh, hè, ik, ik kom erin en ik denk ik wil eigenlijk voor drie jaar uh, maatschappelijk, uh, maatschappelijk van meerwaarde zijn, om het zo te zeggen. Ja, dus uh, en ik kom erachter dat dit eigenlijk op mijn lijf geschreven is. Ja. En ik wil eigenlijk tot mijn pensioen uh, ja. blijven. Word, wordt dat ook meegenomen? Ja.
2: ja, ook hier moet ik even heel goed nadenken hoe ik, uh, hoe ik antwoord. Want uh, mijn, mijn oprechte inhoudelijke antwoord is... we moeten niet kwantitatief kijken, maar kwalitatief. Ja. Dus uh, we, we, zetten, we stellen eisen aan een bepaalde job... Zelden als, um, uh, ik weet eigenlijk niet eens of dat zo is, maar dat je boven een bepaalde leeftijd geen rijbewijs meer mag, of, of vaker, uh, vaker getest wordt of je, je rijbewijs mag houden of zoiets. Dat is super pijnlijk als je ooit in die situatie uh, komt. Maar dan zeg je ook niet: nou, vanaf je 72 moet je rijbewijs inleveren. Dan zeg okay, je van oké, laat maar zien dat je kunt rijden. Dus... Ja. ja. En dat, dat, dat zou hier natuurlijk ook uh, zo zijn. Alleen dan komen we waarschijnlijk bij uitvoeringsvragen. Als we dat doen, wat, we hebben nu al instructeurs uh, te weinig. We hebben al problemen om uh, op het hoogste tempo mensen binnen te laten komen en getest te krijgen enzovoort. Dus laat staan dat je dat ook... Maar dat zou mijn inhoudelijke antwoord zijn. Eigenlijk, in de ideale wereld, uh, um, persoon voor persoon kijken. Ja, ben je fit voor de job of niet? Ja. Ja, voor de job vind ik wel een mooie. Uh -huh. en, uh, maar zo zit het, het systeem uh, nu niet in elkaar. We nee. hebben wel nu wat afspraken gemaakt over eenmalig uh, verlenging, hè, ook in het, uh, het CAO-akkoord. Um, ja, en ook hier zullen we over de volle breedte moeten kijken hoe wij um, uh, hoe we ons moeten doorontwikkelen, ja.
1: Ja, ik heb nog even een vraagje over de schaalbaarheid... en de groene knopreservist, waar we ja. het net over hadden. We gaan toevallig nog een aflevering maken... ook volledig over reservisten. Oh, cool. En met name van de Nationale Reserve. Ja. Um, wat ik dan wel een interessante vind... Van hoe gaan we als organisatie dan ook de, de werkgevers bereid vinden... om die groene knopreservisten de ja. gelegenheid te stellen... om dan uh, te verschijnen?
2: Ja, nou ja, dat is, het is, um, je moet twee dingen regelen inderdaad. Eén, de verplichting die je dan hebt... Uh, naar de of de, de verplichting die de militair heeft naar ons. Ja, wij moeten natuurlijk ook regelen. Uh, welke vergoeding krijgt die uh, uh, werkgever dan? Het is natuurlijk ook de, de, de reservist, de militair. Maar ook de werkgever. En je zult moeten regelen dat het dus een. een uh, dat een werkgever. Uh, dus ook niet uh, iemand die reservist wil worden, mag weigeren. Dus dat is razend complex. Ik heb ook aangegeven intern. Ik weet niet of het gaat lukken. Uh, maar ik ga er wel voor, voor, voor strijden om het voor elkaar te krijgen. Dus hoe precies, weet ik niet. Want de andere bijvoorbeeld ook die ik rondom reservisten uh, interessant vind... want die moet je dan eigenlijk wel doorkoppelen. Dus oké, okay, ik, uh, ik wil ergens werken. Uh, werkgever mag en, en reservist worden. Dus, nou, dat, dat is nogal wat volgens die, die formule. Werkgever mag niet zeggen, nou dan hoef ik je niet. Uh, medewerker moet opkomen. Maar wat ik ook wel tegen die werkgever zou willen zeggen... Uh, jij moet bij aanbestedingen bijvoorbeeld aan SROI, Social Return on Investment, uh, uh, doen. Uh, dat heb je nu bijvoorbeeld op mensen afstand tot de arbeidsmarkt. Dat je dan extra punten kunt scoren. Ja, ik vind dit ook een vorm van hoe jij, uh, laten we zeggen, gewoon ook maatschappelijk verantwoord onderneemt enzovoort, enzovoort. Dus het aantal reservisten wat je dan ook bij jou als werkgever in dienst hebt. Zou ik zeggen, ja, dat mag ook wel ergens weer meelopen bij uh, op het moment dat je. Uh, meedoet in aanbestedingen die, die de overheid wegzet. Nou, zo heb ik een redenering, een palet van, van... oh ja, als we dit, dan moeten we ook dat. En dan moet die er nog bij, en zus, en zo. Nou, dat, dat, <laughs> dat plan gaan we dus nu uitwerken. Wordt ingewikkeld. Maar ook hier, ja, als ik het niet doe, weet ik sowieso dat we uh, kansen mislopen. Ja, en als we het wel doen en het lukt uiteindelijk niet... nou, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. Ja. Ja,
1: interessant. Ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ja. Ja,
0: vind ik ook. Ik was, ik, ik was al bijna bang dat we het alleen maar op geld zouden uitdraaien. Hè. We zeggen van, wat moeten we dan uh, de werkgever uh, hey, in, in, de civiele, in, in de civiele maatschappij, uh, wat moeten we die dan bieden inderdaad? Maar als we inderdaad kunnen aantonen, uh, op andere manieren inderdaad, uh, aan kunnen tonen waarom het ook lucratief is om een reservist in huis te nemen. Buiten ook het feit wat hij zelf meebrengt aan ervaring en expertise ja, natuurlijk, natuurlijk. wat voor meerwaarde kan zijn ja. in zo'n bedrijf. Uh, ja Vind ik het wel goed om te horen dat het niet alleen een financieel gedreven plaatje is. Dat, dat is natuurlijk een beetje... Nee. Nee, helemaal, helemaal niet. Het is voor nee. mij om te denken dat de wereld ook zonder financiën kan, maar...
2: Nou, en er zit, er zit nog, want dit is de lijn die we dan bewandelen ten opzichte van het individu. Maar je kunt ook nog een lijn bewandelen als het over schaalbaarheid gaat... ten opzichte van uh, de bedrijfsprocessen die, die uh, sommige werkgevers hebben. Dus in de logistiek weten we dat natuurlijk, maar dat was ook, ook iets wat ik bij corona dacht... Um, toen echt nou ja, shit hits the fan... en allerlei uh, bedrijven in de maakindustrie... producten gingen maken om uh, te schalen. Of nou gingen over handgel of nou, whatever. Um, dat, dat, dat kunnen wij ook voor Defensie doen natuurlijk. Daarom staat dat zinnetje er ook in de defensie over uh, crisisbestrijding... en dat we opnieuw naar onze netwerken gaan kijken. Welke afspraken kunnen wij nou maken met, log met de logistieke sector? Welke afspraken kunnen wij uh, maken met... Nou ja, ga zo maar door om te kijken dat op het moment dat we op de knop drukken... dat we iets nodig hebben. En ik denk vooral ten opzichte van de hybride dreiging die op ons afkomt. Als er echt een keertje iets van onze vitale infrastructuur wordt platgelegd... Ja, dan moeten wij wel weten waar alle noodaggregaten staan. Uh, ook, ook civiel. En kun je dan op voorhand al contracten sluiten... dat je daar dus op dat moment trekkingsrechten over hebt. Hm. Nou, en, en dat operationaliseren, dus dat zie ik ook, ook weer een uiting... van hoe gaan we ons beter met de samenleving verbinden... We hoeven niet alles binnen het hek klaar te hebben staan. We moeten het wel goed organiseren dat we dus kunnen opschalen. En ik denk dat heel veel werkgevers en bedrijven het ook gewoon, gewoon gaaf vinden... om op die manier onderdeel te kunnen zijn van, uh, van onze missie, onze gezamenlijke missie.
0: Ja, is dat, is, dat, is dat ook inderdaad het beeld wat er is? Want wat je vaak ook ziet is dat uh, niet alle bedrijven uh, ja, gelinkt willen worden aan een, aan een defensie bijvoorbeeld... Of, uh... Ja, we ja, willen dat daar toch weer... een beetje van wegblijven. Nou ja, ja, dat is weer een
2: ander uh, probleem. En groen
0: op straat, het blijven toch altijd een beetje die discussies. Ja. Van in hoeverre wil ik dat? Of, of, of zeggen we, nou, je merkt steeds minder dat bedrijven daar huiverig voor zijn. Of dat die dat ik
2: denk doen? dat het erg, heel erg... Ik denk dat Oekraïne in dat opzicht ook gewoon best helpt. wel verandering met zich meebrengt. En helpt, inderdaad. Het is een beetje cru misschien. Nee, niet misschien, het is cru, maar ja. het is wel zo. Um, dat, um, kijk... Nu is het zo dat op het moment dat je zaken doet met Defensie... dat het soms zelfs een probleem voor je kan zijn... Uh, om wij spreken, bij de bank nog een lening te hebben want ja, met, met Defensie. Ja, dat is volgens mij, zeker nu wij zoveel belastinggeld extra gaan investeren... is het natuurlijk gewoon, gewoon ridicuul dat ja. dat, dat nog de, 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 de situatie zou zijn. Ik denk dat dat ook wel in, in de mindset enorm aan het veranderen is. Uh, ik ben die bedrijven overigens nog niet tegengekomen. De meesten vinden het volgens mij heel erg tof en mooi om uh, met ons te kunnen samenwerken... Um, en ja, waarom ook niet, toch? Helemaal eens,
0: helemaal eens. Er zitten hele mooie kansen aan om samen te werken met bedrijven, zowel voor het bedrijf als voor ons. Uh, absoluut, absoluut
1: hoor. Ja, ja en, en als nou dat er weer een beetje weg hebt. De Oekraïne, we hebben nu, de hele samenleving heeft gevoeld dat het toch wel nodig is dat er een defensie is. Ja, dan uh, hebben we
2: het nog niet eens echt gevoeld.
1: Nee, precies. Dan is nog eh, steeds dus, zo ver. Nee, weg.
2: maar ja, weet je, het is uh, wat is het. Uh, 1600 kilometer volgens mij. De geval, ja. Ik had het laatst opgezocht. Hoe ver is dat nou? Want het is dichterbij dan Rome. Ja. Nationale Vifel. Maar echt. En, en, en natuurlijk is het zwengelt de discussie aan nu extra geld. Maar wij bereiden ons natuurlijk voor op de volgende. Mm -hmm. En ik denk, en daarom zat ik zit ik ook met die civiele samenwerking. Um, dat is in een uh, aantal Scandinavische landen... is dat er echt anders, In Polen is dat er anders. Voor ons is het natuurlijk nog relatief ver weg. Ja. Alleen op het moment dat we daadwerkelijk... met een, uh, onze vitale infrastructuur... digitaal wordt aangevallen. Ja, ik, um, ik vraag me af... hoeveel mensen het echt nodig vinden... om die 12 liter water... die volgens mij geadviseerd wordt om in huis te hebben... of ze die echt in huis hebben. En toch kan het ineens aan de orde zijn. Ja. En wat doen we dan? En hebben we dan ook... Um, toch even als je naar corona kijkt, achteraf van jeetje, hadden, hadden, hadden we het maar geweten. Nou, sommige dingen kunnen we ons misschien toch best wel beter op voorbereiden. En dat, dat geldt ook voor de dreiging. En ik wil niet aan bangmakerij doen, maar ik ben liever iets te goed voorbereid. Uh, dan achteraf zeggen van verdorie, we hebben toch een paar kansen gemist. Mm -hmm. nou, en, en, en daar moeten we nu echt de stappen voorwaarts op gaan zetten.
1: Ja, ja en het blijft natuurlijk lastig, want defensie is natuurlijk ook een, een afschrik, afschrikkend middel. Uh, dus, dus door het hebben van bepaalde systemen gaat er als het goed is niks ontstaan. Maar dat blijft natuurlijk lastig, want dat voel je niet. Je voelt niet wat je hebt voorkomen en wat er niet is gebeurd. Um, uh, maar hoe gaan we nou ook op de lange termijn, ook als... Ja, we hebben nu uh, toch een hele lange tijd hebben we in ieder journaal en in ieder nieuwsprogramma of talkshow... ...hebben we iets gehoord over uh, de situatie uh, in, in Oekraïne en wat het allemaal voor gevolgen heeft. En hebben we daar heel veel militairen ook hebben op tv gezien, dus ineens is het echt uh, hot. Dat ja, wordt al minder. Dat, precies, dat zien we alweer heel veel minder worden. En nou, dat is ook logisch, hè, want dat, we weten dat het altijd zo gaat. Dus hoe houden we nou dat, dat de, ja, eigenlijk duurzaam dat de samenleving dat belang van de krijgsmacht ziet?
2: Ja, voor mij is dat... Um, eigenlijk ook een beetje waar we het net over hadden. Um, we hebben twee dingen. Eén, dat wij nu gewoon de plannen... zoals we die ook in de defensienota hebben staan... dat we die gewoon op het, op het hoogste tempo... Um, gerealiseerd krijgen. Uh, en twee, ik denk dat wij onderdeel van die plannen is, waar we het net over hadden... dus veel beter verbinden met de samenleving. Of dat nou de kazerne van de toekomst is... of de verbinding met scholen, onder 17 jaar, enzovoort, enzovoort. Contracten met de met, uh, met, uh, uh, private sector, op alle, nou, enzovoort. Um, dat hebben we te doen. Maar wat we denk ik ook nog wel iets meer zouden kunnen doen... is dat we ja, iets, iets minder terughoudend worden... In, ja, toch ook communiceren wat we doen... Um, de, nou, bij Buitenhof, daar hadden jullie het straks over. Ik had inderdaad aan, uh, aan Onno Eichelsheim, onze commandant der strijdkrachten, beter bekend als CDS. <laughs> um, <Of> eindbaas. <laughs> eindbaas. Uh, vroeg ik van, do, doen we nou dus een paar voorbeelden. Ja, en dan heb je inderdaad uh, onze club uit uh, Vught, de, de chemische club, die is ook gewoon in actie gekomen. Ja. De club rondom de drones zijn ook gewoon in actie gekomen. maar Dat weten de mensen niet. En we lopen ook nooit zo te, te koketteren met kijkers hoe goed we zijn. Um, ja, misschien mogen we dat wel ietsjes meer doen. En moeten we wel wat meer um, uh, letterlijk in beeld komen. Ja. Uh, om aan, aan te geven. Uh,
0: personal branding gaan doen. Uh, Zeker, ja. Als organisatie.
2: Nou ja, en als we dus materieel... Dat was het voorbeeld wat ik hier op in week één hoorde... Uh, als wij groot materieel vanuit Rotterdam naar het achterland moeten uh, verplaatsen, dat we dat ja, bij voorkeur s'nachts doen, want dan vallen we er niemand mee lastig. Ja, doe het maar gewoon overdag. Ja. En dan zie je ook dat heel veel mensen dat heel erg mooi vinden, volgens mij. Die kijken er ogen uit.
0: Ja, oh, ik denk zeker dat dat dagjes mensen gaat uh, trekken, ja. hoor. Dat is een beetje ja. de, de vliegtuigspotter, maar, ja. uh, maar dan langs de weg, absoluut. Ja, ik... Uh, ik... Ik vind het wel een mooie... We hadden het net eventjes over het voorbeeld hè, van de Scandinavische landen... en het, het hebben van een 70, 72 uur pakket in huis. Hè, want dat is een beetje wat, wat, wat daar natuurlijk staat. Hè. Zorg dat je de eerste 72 uur zelf redzaam bent... Ja. Um, voordat je moet terugvallen op, uh, ja, op, 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 op de maatschappij, om maar zo te zeggen. Um, maar daar hebben ze natuurlijk ook een hele andere uh, opvatting... van hoe ze dat ingeregeld hebben. Hè. Dan kom je richting de whole-of-society-approach. Uh, Zegt u dat wat? Nee, Nee. Ik
2: hoop dat je mijn uh, definitie gaat geven nu.
0: Nou, een definitie, dat uh, wil ik even van <laughs> Kom weg maar, Ja, maar ik ga het zeker uitleggen. Ja. Uh, nee, wat, wat, wat ze daar doen is, is dat, uh, dat Defensie bijvoorbeeld... is een onderdeel van, ja. van de society, uh, ja. hè, de, de hele overheid. Uh, net zoals nu, wij hebben natuurlijk uh, hè, onze eigen politiek... maar dat is, die zit in hun eigen kamer. Uh, in de eigen bubbel. Ja. Nou, exact. Maar de whole society approach is dat al die bubbels... ...elkaar gaan vinden. Hè? Ja, uh, de,
2: uh... Juist,
0: de instituten, de kennisinstituten... ...het bedrijfsleven... Uh, ...we ja. maken het probleem... ...niet het probleem van Defensie... ...of het probleem van de ministers... ...of het probleem van de bedrijven... ...maar we maken het ons probleem... Uh, ...waardoor we allemaal onderdeel zijn van het probleem... ...we gaan ook allemaal nadenken over dat probleem... Uh, Waardoor, het, uh, waardoor we het met z'n allen aanpakken en waardoor we ook met z'n allen die noodzaak voelen. En waardoor we met z'n allen roepen, nee dat doen we overdag. En weet je wat, ik lever zoveel voertuigen uh, voor jou extra om, uh, om dat aan te leveren. En joh, uh, ik heb uh, een studie gedaan, uh, planologie, en we moeten linksaf in plaats van rechtsaf. Ik noem maar even wat. Hè. Ja. Maar, we wijzen van, maar iedereen voelt zich genoodzaakt om, om de uitdaging die we hebben als, als land... Uh, met z'n allen op te pakken. En dat is zeg maar de whole of society approach. Dus niet alleen. Ja, ik ben voor. Ja,
2: ja. nou dat is mooi.
0: Ja. Dan gaan we. <laughs> laten we weer beginnen.
2: Nee, en dan terug naar, naar Generatie D. Juist. Uh, want dat. Voor mij is Generatie D ook, ook, ook dat idee. Hè? Ja. Zonder dat je het. Um, zonder dat je door hebt wanneer, jou, wanneer jij jouw bijdrage kunt leveren in welke vorm dan ook. Ja dat je wel op, op, op gevoelsniveau, op, op emotioneel niveau, die betrokkenheid voelt. Ja. En, en ik heb er allemaal burgerschap, weet ik veel wat, zit je allemaal voor dat soort uh, woorden waar je heel lang over kunt horen Maar, um, bij erbij als het nodig is. Ja. En, um, doe, doe, je, doe je wat je wel kunt doen. Heel veel kan niet, snap ik allemaal, maar, maar wat kan wel? Ja. Hè, de, de, wat kan wel mentaliteit? Um, en, ook gewoon het basisidee... ik, ik ben opgegroeid in Noord-Limburg, jaren negentig... Uh, overstromingen, vosoverstromingen. overstromingen En dan is het wel gewoon de vraag... sta je daar te helpen die zandzakken te vullen of niet?
0: Ja, ja. Jij...
2: En wat heb je dan in je schuur liggen... om ervoor te zorgen dat je, dat je gewoon toch even iets sneller kunt gaan? Ja. Uh, en, en zorg je ervoor dat niet uh, het zandzakje uh, eerst al voor jou op... heb je toch geen donder aan, want dat water... Hè? dus je moet samenwerken, maar die, die mentaliteit... Uh, ja, absoluut. Ja. Um,
0: Ik denk ook wel dat hij er is hoor. Alleen... Ja,
2: tuurlijk is hij er. We moeten er ook niet allemaal zelf pijn nee. in gaan doen. Dat, dat nee, we, tegenwoord... weten
0: niet, we weten niet hoe en we weten niet waar we moeten aankloppen. Hè? Ik vind het wel even leuk, een leuk brugje naar mijn kapper. Ik, heb, ja, ja. ik ben toevallig niet afgelopen zaterdag naar de kapper geweest, maar als ik bij de kapper zit, dan krijg je altijd, oh, en doet u dan nog werken? Ja, ja, ik werk bij Defensie. Oh, leuk. Nou, dat vinden ze allemaal zo leuk, hadden ze allemaal zo graag een keer willen doen. Maar ja, ze is kapper, dus ja, wat, wat dan, ja, dan kun je eigenlijk niks bij Defensie. En dan probeer ik ook altijd de discussie mij er is genoeg wat je kan doen bij Defensie. Uh, hé, je bent nu wel misschien een kapper en een kapper hebben we misschien niet direct nodig, hoewel het toch fijn is als we regelmatig zijn haar geknipt hebben. Maar uh, he, je, je kan inderdaad een bijdrage leveren... want iedereen kan een zandzak vullen... of iedereen kan ergens een bijdrage leveren... al is het maar dat je meedenkt... of al is het maar dat je een helpende hand biedt... op het moment dat er nood is. Uh, ja. he, dat je even klaarstaat voor iemand. Uh, ja, uh, wat ik wel spannend vind... Om...
2: Wat ik wel spannend vind is dat... Um, de dreiging van overmorgen... Ja. Die, die hybride dreiging... Weet je, dat iedereen denkt natuurlijk... met dreigingen vallen bommen op ons land... Uh, maar die dreiging kan ook zijn dat een waterschap wordt gehackt en de sluizen worden opengezet. Etje. En um, of dat uh, de elektriciteitsvoorziening onderuit gaat. Uh, of dat uh, de, de, de verkeersstoren van Schiphol wordt, wordt gehackt of whatever. Weet je? Dat, dat, um, en dat kan door een statelijke en een niet-statelijke actor gebeuren. Uh, dus ik denk dat ook de, de onvoorspelbaarheid daarin gaat toenemen. En dat is ook de weerbaarheid. van. Het, da dat is de, het gaat om een, een common sense of, of weerbaar zijn met elkaar. Uh, ons voorbereiden op dingen waarvan we oh, dagelijks... Ik kreeg op commentaar dat ik het wel dag dagelijks gebruikte. <lacht> ik het, dat, ik dat we dagelijks um, um, allerlei vanzelfsprekendheden hebben... waar er zomaar eentje onderuit getrokken kan worden. Dat we ons daarop voorbereiden en dat we dan in staat zijn om uh, snel ons, onszelf te
0: helpen. Ja. Nou, en dan helpt zo'n whole of society approach. Als je het gevoel hebt dat we er allemaal van zijn. Dat is nu uh, de sluizen open gaan en ik oh, is van waterschap. Ja. Los maar op. Nee, maar wat Wel, kun je dat bijdragen? Juist, ja, maar precies. dat is niet de mindset. Uh, zijn we ja. misschien te nuchter als Nederlander? Want het gebeurt ons toch niet?
2: Ik denk dat we een beetje verwend zijn. Dat denk ik ook. Ja. Met z'n allen. Ja. ja.
0: Ja, het komt allemaal wel goed, het wordt allemaal wel geregeld. Ja, er zijn altijd mensen ja. die dat wel voor me regelen.
2: Ja. 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 Jullie komen op allerlei plekken. We hebben heel veel podcasts. Uh, enorme ja. uh, enorme uh, groep mensen die jullie uh, volgt. Wat is nou het belangrijkste dat, dat jullie mij willen meegeven? Dus stel dat we nou uh, over uh, 2,5 jaar, 3 jaar... wat is het, uh, een exitgesprek hebben. Uh, jullie met mij. Hè, het is het nou stas, dankjewel. Houden we bedankt. Um, maar we hadden afgesproken vandaag... Dat je wel hierop zou leveren. Wat, wat is dat dan voor jullie?
0: Ja, even onder spot. Ja, precies, precies. dan gaan we natuurlijk van alles uh, door mijn hoofd. Hè. Is, het iets, uh, is het iets op personeelsgebied? Wil ik, uh, wil ik iets op vastgoed? Wat, uh, wat vind ik interessant? Waar
2: denken jullie dat de krijgsmacht het Juist. meest mee geholpen is dat ik me daar hard voor ga maken? Wat zou dat zijn?
1: Nou, kijk. We hebben het, in, wat, waar we mee begonnen, ik heb natuurlijk gekeken naar die uh, uitzending van Buitenhof van zondag. En ik heb ook gezien wat dat uh, voor reacties dan oplinkt in bijvoorbeeld van collega's uh, wat het dan oplevert. En um, wat ik dan wel heel grappig vind uh, en ook weer heel interessant en ook weer heel logisch, want zo werkt het ook. Uh, tijdens de uitzending ging het heel erg over het belang van het vastgoed en uh, de werkomstandigheden. En daar heb ik me, dat wij in de HDV zaten in de opleiding, heb ik me daar anderhalf jaar heel erg druk om gemaakt. Dan hadden we bijvoorbeeld een presentatie van iemand. Uh, en dan op een gegeven moment kregen we ook letterlijk, kwam, kwam van, die, van die spreker, ja, vastgoed, we weten allemaal dat het niet voor elkaar is, maar dat kost zoveel geld. En we kunnen het eigenlijk niet verkopen aan de Tweede Kamer. Het is geen sexy onderwerp, dus eigenlijk moeten we dat helemaal niet benoemen. Ja, het is nou helemaal zo, dus we krijgen daar geen geld voor. Dan kan ik me heel boos om maken. Dan denk ik, ja, er zijn mensen die moeten iedere dag... moeten die naar hun werk, die moeten hun werk gaan doen. En die, nou ja, als het buiten waait, waait het binnen net zo hard. Ik heb zelf ook in die gebouwen gezeten. En nu heb ik nog dan redelijk soepel werk. Zo gewoon achter een computer. Maar er zijn mensen die fysiek nog wat zwaarder werk moeten doen. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat die mensen dat op een goede manier... met de goede spullen, in goede infra... en dat we dat gewoon voor elkaar hebben. Dus ik ben al heel blij dat er nu op zo'n manier iemand opstaat die zegt... nee, vastgoed, dat is gewoon heel belangrijk, het is nu niet voor elkaar... we gaan erin investeren en we moeten daar wat mee doen. Uh, en dat niet meer nu het verhaal is, ja, we kunnen het eigenlijk niet verkopen... want het is eigenlijk niet sexy, dus laten we onze mond maar overhouden... en het is nu helemaal zo. Dus uh, even, dat is even mijn, mijn vertaling daarvan, hoor. Niet letterlijk dat het zo is gezegd, maar dat is wel hoe ik het geïnterpreteerd heb. Dus ik denk dat dat heel goed is. Maar dan krijgen we natuurlijk het tegengeluid van heel veel collega's die zeggen... ja. Maar juist die operationele gereedheid is heel belangrijk. We moeten zorgen ja. dat alles voor elkaar is. Ja. En want ach, als we dan die ene keer dat we terugkomen van oefeningen of inzet... ja, dan zien we wel hoe het gebouw eruit ziet. Ja. Maar het is natuurlijk allebei.
2: Het is ook allebei. In de uitzending zei ik ook... Um, daar begon ik volgens mij mee... dat de, de vraag was waarbij je het meest van geschrokken. En het, het probleem met de operationele gereedheid... Is, hè, daar ga je allerlei rapportages in en dan zie je het totaalbeeld... En van het vastgoed, zo interpreteerde ik die vraag... wat meest van geschrokken is, gewoon wat ik daar letterlijk zie. Weet je? Gewoon gesloten, scheur, nou, ik heb ik toegelicht. In de operationele gereedheid... Nou ja, hoop ik ook een beetje kunnen overbrengen... dat wij nu als de sodomieter alles moeten gaan aanvullen... Uh, omdat we gewoon tekort komen, kunnen we trainen enzovoort enzovoort. Maar dat, dat is uiteindelijk, ook om het over te brengen, een genuanceerd beeld... en uiteindelijk gaat het om. Maar weet je waar ik misschien wel dan het allermeest van ben geschrokken? En dat is een, een, dat, daar vechten twee, twee um, uh, ratio's bij mij in mijn hoofd. Aan de ene kant denk ik, jeetje man, wat, 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 een, wat een helder bij Defensie. Uh, dat ze um, um, uh, alles maar om, om de job voor elkaar te krijgen... Zelfs ten koste van zichzelf. Maar tegelijkertijd denk ik dan... Ja, het is gewoon niet oké. Okay. Het, het is gewoon niet oké okay dat... Um, als Ik ik zei toen... Op een moment dat wij het woord militair vervangen de ambtenaar... Denk je dat er één ambtenaar in die werkomstandigheden... Ik vind het, ik vind het gewoon te gênant voor woorden. Alleen, en wat ik dan weer denk... Ja, dat moet ik tegen mezelf zeggen. Want ik ben die gozer van de politiek. En ik moet er wat aan gaan doen. En, en niet, niet, niet klagen, maar oplossen. Um, dus het is, um, ik vind wel dat... nou Dan heb je misschien ook wel... Bestuurders nodig... Die, die, die dan dat voor jullie zeggen. Dat het gefixt moet worden. Omdat je het zelf niet zegt. Ja. En dat siert Defensie aan de ene kant. En aan de andere kant denk ik... Ja, niet alles is ook je eigen probleem. Je mag ook, een, ook gewoon een probleem... Keert bij een ander over de schutting gooien. Als, als het daar gefixt moet worden. Um, maar ik zou inderdaad ook die reactie operationele gereden. is natuurlijk in essentie, dat, zeker. Alleen dat is iets genuanceerder en moeilijker over te brengen voor uh, de mensen die dan kijken. Dan doet een scheur in een, in een dak doet het even net iets, uh, iets ja. beter.
1: Ja. Absoluut. Ik heb ook een antwoord op de vraag trouwens. Ik ook. Oh, nou. ja. Ja,
0: ja, 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 ik, ik zou uh, heel graag willen, en dat zit een beetje in de uh, in in whole of society gedachte, hè, is toch een meer open organisatie. Hè? anne en ik maken deze podcast, we, we bespreken elk onderwerp, ook uh, hè, worden vaak gezegd van, ja, dat jullie dat uh, durven te bespreken of dat jullie dat bespreekbaar maken of wat, ik vind het zo fijn en dat proberen we eigenlijk binnen de hele organisatie. Stop nu met uh, het in kamertjes. En je mag best in kamertjes overleggen, want daar snap ik echt wel de meerwaarde van. En dat heb je soms ook echt nodig. Maar wees nu eens gewoon transparant en open. En als we het niet weten, zeg dan ook: we weten het niet, we gaan het onderzoeken. Of uh, ja, he, ben gewoon open in wat mee. je. Doet. Nee, ja, precies. Nee, dat maar dat is natuurlijk exact ook waar, waar het natuurlijk net over gaat. Ik probeer nu eens die hulp te vragen uh, op het moment dat je het niet weet. Hè, wij als militair hebben natuurlijk altijd: uh, ja, We moeten het oplossen. Want. Uh, last man standing, wie, wie, wie dan nog als wij het niet doen uh, de, en dat zit zo diep dat, zit zo, dat we het allemaal zelf willen oplossen uh, en dat we dus eigenlijk vergeten dat we mensen om ons heen mee moeten nemen maar dat we het ook gewoon bespreekbaar moeten maken Want, en, en ik hoop dat weet je, die open cultuur het meer transparant zijn in wat we doen uh, ja, dat, u daar, uh, dat u daar iets in kan betekenen mm -hmm. voor
2: ons ga ik proberen in ieder ja, geval
1: ja, ik denk ook wel een beetje het verlengde hiervan is, ik denk, behoud. Waar we, ja, yes. Ik denk dat we veel te veel mensen kwijtraken waar we gewoon heel veel aan hebben... en gewoon hele fijne collega's die dan toch, denk ik, zoeken iets anders. En dat we nou ja, de, de goede werkgever en het fijne werk... en sowieso de kameraadschap die we samen hebben... Dat, en dat alles daaromheen, en mensen die hun loop spoor eigenlijk vinden... dat hun ei kwijt kunnen dat dat uh, over twee, drie jaar, dat, dat, dat we veel meer mensen behouden... omdat ze gewoon een hele fijne plek hebben in onze organisatie. Omdat alle, alle randvoorwaarden voor elkaar zijn. Ja. En, um, nou, en die open cultuur, dat is daar natuurlijk onderdeel van. Ja, ja, en, dat, ja en dat maatwerk. Nu hebben, nu hebben we een hele waslijst inmiddels, hè, met uh, ja. wat we, we allemaal al willen.
0: Ja. Nee, maar wat, nog één op me. Ik vind op dit moment uh, de start die nu gemaakt is met het... Uh, met, uh, met het ja, het onderhandelaarsakkoord, als we het zo moeten neerleggen... een onderhandelaarsvoorstel, zo moesten we het noemen... Um, wat er nu ligt, uh, dat biedt al zoveel ruimte voor maatwerk. Dat denkt al met mij mee. Uh, ik als militair, uh, ik, ik heb het idee dat ik denk van... hé, hey, hier kan ik wat mee. Het gaat niet om werven, het gaat niet om het mensen binnenhalen. Het gaat ook echt om mensen die hier al werken, uh, die, worden, die worden gezien. Uh, en ik krijg daar een keuzeruimte in. En dat is wat ik, dat is wat ik wil. Ik wil, niet altijd, uh, ik, wil, ik, ik wil niet altijd hetzelfde. Het ligt een beetje aan de levensfase waarin ik zit. Ja, als, ik nu tijd, ja. als ik nu geld heel belangrijk vind... dan vind ik het fijn als ik heel veel geld erbij krijg. Uh, maar als ik dat ook kan omzetten in uh, vrije tijd of in wat dan ook... Uh, dan vind ik dat ook heel fijn. Uh, omdat ik daar op dit moment misschien in mijn levensfase... Ja. meer behoefte aan heb. En je merkt met het onderhandelingsakkoord wat er nu ligt... dat daar een basis ligt.
2: Eerste stappen. Waarop,
0: juist, waarop eerste stappen zijn gemaakt. En ik het gevoel krijg... Uh, ja dat het maatwerk, dat maatwerk gaat komen. En ik, heb, ik denk dat dat inderdaad nodig is... om naar een moderne krijgsmacht uh, te kunnen gaan. Uh, ja, daar zijn de eerste stappen uh, in gezet. Uh, en ik hoop dat u er nog veel meer kan zetten.
2: Ik ga in ieder geval heel erg mijn best doen. <laughs> en uh, laten, we, laten we afrekenen over, uh, over een jaar of drie. Want dat is voor mezelf ook wel eens op milestone. Er zijn veel dingen waarvan ik denk... daar kunnen we nog verbeteringen op, uh, op realiseren. Maar dus, ik weet ook dat er een aantal best wel taai en langjarig gaan zijn... Uh, maar goed, dan is het volhouden. En uh, door vooral heel erg goed nou, ook te blijven vragen... dus ook dank aan jullie. Uh, van waar zit het nou? Want de, de hoogoveranalyse's die ja, die hebben we snel gemaakt. Maar vervolgens ook okay, helemaal hoe dan? Uh, waar gaan we dan een aantal knoppen omzetten? Of misschien zelfs wel gewoon knoppen van het dashboard afslopen... Uh, zodat er gewoon uh, minder red tape is... en we gewoon uh, meer tempo kunnen maken. Ja.
0: Nou, denk ik denk dat dat hele mooie woorden zijn. Uh, dan willen we u van harte bedanken voor het, uh, voor het gesprek.
2: Dankjewel, Graag gedaan.
0: En uh, tot over drie jaar dan? Doen we, deel. Ja, die generatie Delta. Ja, dat was wel. even een dingetje. Ja, ja, nou, nogal, nogal. Een soort van uh, nou, spraakverwarring tussen uh, burgers en militairen. Ja, kan je sowieso. Dat zo sowieso. Ja,
1: het ja. is wel een, een Delta in het plan. Ah, ah. Ja. ja, precies. De, zijn militairen de Delta? Juist. Ja. In, dit, uh, in dit verhaal. Ja. Of zoeken we mensen voor de delta? Ja. We hebben ergens een, uh, een uh, groot uh, zwart gat waar personeel naartoe moet. <laughs> Zijn het de delta van Defensie? Juist. Ja, ja. ja je kan hem overal in frame nu. Ja. ja, leuk. Nee, maar ja, het idee is natuurlijk wel... Ik denk dat op zich dat we een beetje afstappen van je moet het maar kunnen. Ja. En uh, een beetje de stoere uh, dingen met uh, stoere blote mannenklauwen... Daar zijn we een beetje vanaf dat is de bouwmarktreclame. Ja. dus toch klauwen ja precies dat is ook een beetje defensie ja. Uh, ja dat vond ik wel dat was wel altijd een beetje de, um, ja, de, de toon. ja, de held hè. de held die de, de redder in nood die, ja. die,
0: uh, die, die moet je zijn die, uh, die wil je ja ja nou, hebben we het uitgebreid over gehad
1: inderdaad ja. dus uh, nee dus dat we daar wat uh, vanaf zijn uh, dat uh, is denk ik heel goed ja um, ja en ik vond het hele maar ja, ja? Nee, maar de, de boodschap die
0: erachter zat, hè, het kameraadschap, het samen zijn, ja, dat, 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 dat is wat we willen uitstralen. Ja. Dat denk ik wel dat we dat vangen met dat filmpje.
1: Ja. Dat is wel goed hoor. En ik denk ook dat als we het hebben over dat hele Hall of society approach en ja. uh, de common sense van weerbaar zijn, en ja. de, weer, de, de maatschappelijke weerbaarheid. Daar wilden we ook nog een keer een aflevering over maken. Ja. Uh, dit is natuurlijk wel iets waarbij je veel meer jezelf in verbinding zet met de maatschappij. Ja. Nou En die focus die
0: we daar ook in hebben. Ik denk dat dat wel heel goed is. Dat is wel een, het is natuurlijk wel anders denken. Hè. We hebben natuurlijk heel vaak uh, de adaptieve krijgsmacht. Hebben we wel voorbij horen komen. En uh, ja, hoe gaan we dat doen? De flexibele schil. En uh, weet ik het allemaal niet. Ja. Uh, maar ik denk dat als je mindset is. Dat we het met z'n allen moeten doen. En dat, het op, uh, hè, dat we op die manier gaan groeien. En toekomstvast gaan worden. Ja. Uh, hè, dus niet alleen in onszelf uh, gekeerd blijven als defensie. Maar meer naar buiten toe. Mm -hmm. uh, of beide misschien wel. Ik denk, dat, ik denk dat het wel belangrijk is. Ja. ja ik weet nog niet hoe we het moeten gaan doen. En waar we het allemaal kunnen doen. Maar ik denk dat als je die mindset hebt... dat dat misschien zichzelf wel gaat invullen. Misschien. Ja. Ja, zou kunnen.
1: Ja, maar, je moet, ja, het, maar een heleboel zit inderdaad ook in... hoe je je dan presenteert. En ja. hoe je, je ja. Hoe benaderbaar ben je? Ja, hoe
0: open zijn we? Ja, hoe transparant. Ja. Dat is ook wel een heel interessant onderwerp. Want we vinden onszelf transparant. Dat moet we moeten het wel doen. Maar dat, dat, zijn dat zijn we natuurlijk, natuurlijk niet, echt. niet. Niet altijd.
1: Nee, nee. We zijn, blijven toch een gesloten organisatie. Dat denk ik wel. Ja. ja. Absoluut. Ja. ja. Nee, maar goed, er is een stap Om te even na te denken. Ja, nee, mooi. Ja, nee, dat dat, dat, dat hoort er ook bij. Het gaat weer op gang. Ja, ik vond ook die laatste vraag... van waar willen, wat willen we zien dat uh, dat over drie jaar bereikt is? Ja. En die was natuurlijk even een verrassing. Ja, ja nou ja, absoluut. Absoluut. Ja. Nou, wel leuk. even, Het was natuurlijk even on the spot, maar... Um, ja. um, nou, wel goed om gewoon even... Oké, okay, maar wat... Um, daar kunnen we hem op aanspreken over Juist. een paar jaar. Ja, nou ik ben benieuwd over
0: drie jaar uh, staat uh, de uitnodiging uh, ja. vast. Dan gaan we even een review doen. Ja, blijven Is we zo lang
1: blijven we zo lang podcasten?
0: Ja, dan maken we een specialtje tegen die tijd. Oh, ja, als het
1: niet zo lang ja. duurt. Ja. Maar, we gaan het <laughs> wel zien. Ja, <laughs> inderdaad. Ja. Oké, okay. zijn er nog andere dingen die jij nog wil zeggen? Uh, nee,
0: nee eigenlijk niet. Heb je een vraag? Wil je iets weten? Vind je ergens iets van? Mail ons gerust op klapmok met thee. Klak, 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 klak. Hoi het hem ook alweer. Ja, Of laat een berichtje achter op onze Instagram account. Ja, en, met
1: thee. en volg ons op Instagram. Sowieso. En uh, geef ons uh, sterren in, uh, in je favoriete podcast app. Oeh. Ja, want ik hoor altijd in andere podcasten. Dan zijn we beter vindbaar voor anderen. Oh, heerlijk. Ja, mooi hè. Nou, bij deze. Ja, ik wil dat ook een keer gezegd hebben. Ja, heel goed gedaan. Ja. En uh, we staan ook op Podimo. Podimo. ja. 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 ja dus maar jullie kunnen ons op iedere podcast Ik wou je echt jou gewoon waarom lekker zou je naar podium gaan als je ja. nou, als je daar toch al op zit ja dat zou kunnen ja, dat is natuurlijk wel leuk dat je dan gewoon in één speler kan blijven en dat je ja. dan daar alles kan luisteren wat je leuk vindt ja dus um, ja nee doe dat vooral ja. uh, en uh, we hebben natuurlijk bijna zomerverlof ja Ik denk dat we nog één aflevering krijgen na deze en dan um, hebben we even zomerstop ja uh, dus daar kijken we ook lekker naar uit nou inderdaad ja leuk
0: dat gaat helemaal goed komen
1: ja dus uh, nee, we hebben genoeg uh, plannen en ideeën nog. En, ja. uh, en jullie hebben in de afgelopen tijd ook heel veel dingetjes aangedragen. Ja. Dus dat is ook heel
0: leuk. Nou, ik denk uh, genoeg luisterplezier voor een zomer lang. En na de zomer gewoon weer door. Ja. Nou, okay. tot de volgende keer. Tot de volgende keer.